0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Desraux. L'émission est diffusée une à deux fois par mois le dimanche entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé « Au miroir de Clio ». Aujourd'hui, c'est le cinquième numéro de la quatrième saison d'Au miroir de Clio, exceptionnellement diffusé le troisième dimanche du mois de décembre 2016. Et nous sommes en compagnie de Géraldine Vone, maître de conférence au département d'études anglophones de l'université de Rouen. Bonjour à vous.
1: Bonjour Luc, merci de m'avoir invité.
0: Et je vous en prie, alors on va, c'est un petit peu l'habitude dans cette émission, commencer par un peu dérouler votre, votre parcours Finalement, vous avez un parcours entre histoire et études anglophones, ce qui fait un peu votre,
1: votre spécificité, on peut dire les choses comme ça euh, Je dirais que c'est comme les, les enfants adoptés, j'ai une famille biologique, qui est celle des historiens, puisque j'ai fait des études d'histoire, j'ai passé l'agrégation d'histoire, j'ai une thèse d'histoire, et puis j'ai ma famille adoptive, qui, est, qui sont les anglicistes, et ça fait bientôt 9 ans que j'enseigne dans un département d'anglais, que j'enseigne ici à Rouen.
0: D'accord. Mais au départ, c'était bien des études d'histoire que vous avez faites, donc on était à Paris c'est ça Oui, c'est ça. Vraiment, vous vouliez devenir historienne, c'est ça qui vous intéressait
1: Oui, je suis venue chez les anglicistes parce que, comme j'avais un sujet d'histoire britannique et qu'on dispense des cours de civilisation britannique, je pouvais enseigner en anglais sur des thèmes... D'histoire britannique pour la période contemporaine.
0: Alors, vous avez passé l'agrégation d'histoire et vous avez soutenu une thèse d'histoire contemporaine sous la direction de Robert Franck, oui. donc à l'université de de Paris 1. Hein. Mais déjà là, dans votre jury de soutenance, il y avait aussi des spécialistes d'études anglophones. Enfin, on était sur les deux, à cheval sur deux, deux champs.
1: Il y avait déjà Catherine Meignan, donc qui est euh, professeure d'histoire, enfin euh, de civilisation pardon, irlandaise à l'île 3, qui était ma co-directrice. Donc c'est vrai que j'avais une double direction. Et puis, il y avait Nancy Green de l'EHESS et, et Tom Devine, mais qui est un Écossais, un universitaire euh, britannique. Donc, on, avait les, on peut dire qu'on avait déjà un peu les deux dimensions.
0: Alors, euh, si on regarde spécifiquement vos, vos recherches, vous avez commencé par une maîtrise sur l'immigration irlandaise à la fin du 19e siècle à Newcastle, c'est ça Et c'est une recherche qui est liée un petit peu à votre histoire personnelle, à votre histoire familiale
1: Dans ma famille, j'ai un, un nom irlandais, dans ma famille, ce sont des Irlandais qui sont venus au Royaume-Uni dans l'entre-deux-guerres Ce n'est pas directement lié à ceux que j'ai étudiés Puisque moi j'ai regardé les Irlandais Qui sont venus pendant la Grande Famine et après au XIXe siècle Mais bien sûr que dans ma famille Il y a des Irlandais qui se sont installés au Royaume-Uni Donc il y a une filiation de ce côté-là
0: et dans votre mémoire familiale, dans votre, je sais pas, construction adolescente, même cette dimension-là, évidemment, était importante et vous interpelait, enfin, suscitait des, un ensemble de, de questions auxquelles vous avez peut-être souhaité, à un moment donné, répondre en tant qu'historienne, ou les choses ne sont pas vraiment posées comme ça
1: euh, Je peux dire que la personne qui a compté beaucoup pour moi, c'était mon grand-père, donc le père de mon père, qui était, euh, donc j'ai toujours son nom de famille, dont la famille euh, s'était installée à Birmingham, en Angleterre, donc dans, après la Première Guerre mondiale, et il était anglais par l'accent, anglais de naissance, il était né en Angleterre, mais il se considérait comme irlandais et ça s'est manifesté par exemple pendant la seconde guerre mondiale, il a refusé de combattre dans l'armée britannique, mais il est allé se battre dans l'armée des Indes, voilà, pour ne pas être quand même aux côtés des Britanniques, donc il était aux côtés des Britanniques, mais aux Indes, donc voilà cette spécificité qui était affirmée.
0: Ce qui fait que vous-même, vous avez baigné dans, les, dans la langue anglaise très tôt, enfin c'est ça Oui. Donc vous êtes vraiment dans une double, voire une triple culture si on considère le monde britannique comme étant fractionné, enfin je ne sais pas.
1: Tout à fait, il y a la culture française qui est quand même ma langue, le français est ma langue maternelle et c'est là où j'ai vécu le plus dans ma vie en France. C'est le pays pardon, dans lequel j'ai passé le plus de temps. Mais il y a aussi l'Écosse qui était le pays de tous mes étés où je retrouvais mes cousins et de temps en temps l'Irlande. Mais je connais mieux l'Écosse parce que la famille s'est installée à la génération de mon père, ils sont installés en Écosse et donc on y allait régulièrement tous les étés. Donc c'est le pays avec lequel je suis le, le, plus, le plus familière au Royaume-Uni.
0: Et donc ça veut dire que vous êtes familière aussi avec les accents oui. Enfin, qui sont quand même très spécifiques. Enfin, pour quelqu'un qui est francophone, euh, enfin, j'ai un souvenir d'un voyage en Écosse, euh, l'anglais des Écossais, c'est difficile. Enfin...
1: Tout à fait, en plus il y a des, des dialectes locaux donc euh, on parle à Glasgow, le Glaswegian mais on a aussi l'Écossais des villages environnants donc on a tout un, un argot et tout, tout un accent que moi je reconnais très très bien mais pour vous dire que vous n'êtes pas le seul perdu pour les Anglais, les films par exemple de Ken Loach qui se passent en Écosse sont sous-titrés pour eux donc même un Anglais ne comprend pas forcément un Écossais de Glasgow euh, tellement l'accent est fort et tellement les expressions sont particulières
0: et l'accent irlandais c'est aussi un accent spécifique
1: Alors vous avez l'accent qu'on va retrouver à Belfast en Irlande du Nord qui a parfois des... on, on peut entendre un petit peu des intonations qui ressemblent à, à un accent écossais et puis l'accent beaucoup plus doux d'Irlande du Sud euh, après tout dépend du milieu social bien sûr puisque l'accent est marqué socialement et cet accent plus doux on va le retrouver par exemple un peu en héritage dans l'accent américain
0: D'accord donc, revenons un petit peu à votre parcours. Donc, cette maîtrise sur l'immigration irlandaise à la fin du, du 19e siècle à Newcastle. Et puis ensuite, vous avez fait le choix pour votre DEA et votre thèse d'étudier les Irlandais en Écosse. Hein, votre thèse, je crois que son titre, c'est « Les immigrés irlandais dans l'ouest écossais entre 1851 et 1918 ». Alors, pourquoi ce choix-là Est-ce que c'est un choix d'opportunité historiographique enfin... Il y avait finalement une lacune, une béance historiographique que vous vouliez combler
1: Alors, il y a plusieurs considérations que je pense que rencontrent les étudiants en histoire qui veulent faire une maîtrise et après une thèse. D'abord, une contrainte d'archives. Il était plus facile pour moi de me rendre en Écosse pendant des périodes prolongées parce que j'y ai de la famille, donc il y avait une question pratique et matérielle. Et ensuite, en ce qui concerne la béance historiographique, il est clair que j'ai choisi d'étudier des villes qui... Euh, d'une part étaient célèbres pour leur passé sectaire, donc il y avait eu beaucoup de conflits entre protestants et catholiques, et d'autre part qui avaient été peu étudiés. Donc je dirais que j'ai obéi à une double opportunité.
0: D'accord. Alors, vous dites que vous avez choisi des villes parce que vous avez choisi de vous focaliser sur trois villes. Alors, Airdrie, Coatbridge et Greenock. C'est ça, je les prononce sans doute assez mal, mais je vais vous laisser le faire, peut-être.
1: Non, non, c'est très bien prononcé. Donc, Airdrie et Coatbridge sont des villes du bassin minier situées à l'est de Glasgow. Donc, on avait euh, l'industrie minière, de la métallurgie, de la sidérurgie et le port de Greenock, qui est l'avant-port le, le de Glasgow, en fait, où arrivaient tous les navires des colonies et où s'étaient installés des raffineries de sucre et les chantiers navals qui ont fonctionné jusqu'à très récemment.
0: Et le choix de ces trois villes, ça vous est venu assez spontanément Comment s'est comment fait ce, ce choix
1: Alors à l'époque, il n'y avait même pas, il y avait pas tellement, on n'écrivait même pas d'e-mail, j'avais écrit des lettres à des universitaires britanniques ou écossais en l'occurrence, qui avaient travaillé la question. Et l'un d'entre eux, et je salue sa mémoire ici, c'est Bernard Aspinwall, m'avait répondu dans une grande lettre que ce serait bien de s'intéresser de à ces villes en particulier. Donc j'ai été guidée.
0: Revenons aussi un petit peu à la, à la période que vous embrassez, une période quand même assez large dans, dans votre thèse, rappelons le soutenu, en, en 2007. Donc 1851, on est dans la période victorienne. Pourquoi cette date de début
1: Alors ça correspond à l'immédiate après famine. Donc la grande famine en Irlande qui a poussé 1,5 million d'Irlandais à quitter leur terre natale. Les dates de la grande famine, ce qu'on donne en règle générale, c'est 1845, 1851, 52. Et j'ai choisi de commencer en 1851 parce que c'est l'année du recensement décennal. Qui avait comment, démarré à partir du début du 19e siècle. Donc, on avait finalement une, le gros de l'immigration irlandaise était déjà plus ou moins installé en Écosse. Donc, j'avais choisi cette date de départ. Et ensuite, l'idée, c'était de s'inscrire dans un temps plus ou moins long. Pour la période contemporaine, on peut considérer ça comme un temps assez long 70 années pour observer. Deux voire trois générations Parfois quatre Et j'ai prolongé cette période d'études Jusqu'en 1918 Parce que ça marquait bien sûr la fin de la première guerre Mais aussi la loi sur l'éducation écossaise Qui a intégré les catholiques Dans le système d'éducation publique ce qui est une particularité écossaise.
0: D'accord. Vous avez publié cette thèse euh, récemment, en 2013, en anglais. Et là, vous avez poussé encore un petit peu plus loin, jusqu'en oui. 1921.
1: Oui, jusqu'au moment de la séparation des deux Irlandes, en fait. Voilà, c'était... Euh,
0: le... Bon, pour euh, que le, le cycle soit peut-être euh, complètement, complètement abouti. Alors, euh, donc une période assez longue, donc, ce qui veut dire euh, quand même un travail euh, assez conséquent, avec une méthodologie qui est un petit peu, on le disait, hein, celle de la micro-histoire. C'est-à-dire... Vous focalisez, vous mettez le focus sur les trois villes dont on a parlé. Alors ça suppose d'adopter une méthodologie adéquate hein, qui est celle de la, la micro-histoire. Qu'est-ce que ça a comme contrainte pour vous euh, cette, euh, ce choix-là
1: alors ça se manifestait par essentiellement des archives locales et municipales. Donc il fallait éplucher les conseils des rapports municipaux, les conseils des rapports scolaires, la presse locale. Il y avait une excellente presse locale en Écosse donc j'avais beaucoup de sources, beaucoup de journaux à ma disposition. Ce qui manque un petit peu, et c'est particulier à la nature des, 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 des immigrés que j'ai étudiés, c'est que finalement j'avais peu de témoignages. Peu de témoignages écrits parce que la majorité de, des migrants étaient issus de la classe ouvrière, peu alphabétisés et n'ont pas laissé de traces écrites de leur expérience. Donc euh, j'ai étudié des sources qui avaient un regard aussi sur ces Irlandais un peu particulier. Les seuls moments où on voit ces Irlandais véritablement parler, ce sont parfois dans les sources judiciaires lors de procès où ils s'expriment et d'ailleurs parfois leur accent irlandais est retranscrit par les journalistes donc voilà, c'était essentiellement des sources de cette nature et comme s'ajoutait à mon travail, enfin fait partie de mon travail la dimension religieuse, j'ai aussi épluché toute la correspondance euh, du clergé catholique et donc toutes les lettres qui étaient envoyées à l'archevêché à l'époque de Glasgow et ça donnait euh, lieu à des, des études assez intéressantes, euh, des témoignages aussi de la vie des, des, des prêtres au contact de ces populations. Donc ça
0: veut dire que vous manipuliez des documents issus d'archives communales ou municipales, enfin je ne sais pas exactement comment on fonctionne le le système archivistique écossais.
1: C'est euh, oui, ce sont des rapports. Euh, C'était des, des rapports des conseils municipaux, en fait, des procès-verbaux de, 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 de qui, ce qui Qui sont passé. conservés
0: dans les villes de votre de votre étude. Oui. c'est ça.
1: Elles étaient conservées soit dans les villes, soit à Glasgow. Mais la, la presse locale était aussi une excellente source pour euh, les, les rapports des conseils municipaux. C'est-à-dire que le politiquement incorrect, les moments où il va y avoir des invectives, des insultes, on va le retrouver dans les journaux et non pas retranscrit dans le rapport officiel.
0: D'accord. Alors, si on regarde un petit peu la, la, la pesée globale du phénomène migratoire, les Irlandais qui ont été victimes de cette grande famine, en fait, globalement, ils sont quand même majoritairement partis aux États-Unis, hein, c'est bien ça. Mais il n'y en a qu'une minorité qui est partie euh, en Grande-Bretagne. Est-ce qu'on a des chiffres un peu globaux Non, pas forcément, c'est peut-être délicat encore, c'est encore en cours de construction
1: non, on a des chiffres globaux mais ce qui compte euh, donc on peut parler de, 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 de millions enfin de, de, au moins un million d'Irlandais installés au Royaume-Uni hein, dans, dans un temps long dans un 19e siècle long qui va jusqu'après la Première Guerre mondiale mais ce qui compte finalement c'est la proportion d'Irlandais dans euh, les villes dans lesquelles ils s'installent au Royaume-Uni parce qu'il euh, y a des campagnes anglaises qui ne verront jamais un migrant irlandais et puis il y a les villes comme Liverpool comme Manchester comme Londres comme Glasgow comme Édimbourg où la population irlandaise représente parfois jusqu'à un tiers de la population urbaine. Donc c'est la proportion, je dirais, qui compte plus que l'importance numérique. C'est le, le,
0: leur poids relatif au niveau local, quoi. D'ailleurs, c'est une des marques de fabrique de votre travail, c'est de finalement de réévaluer la dimension locale du phénomène migratoire. C'est un peu un des, un des axes historiographiques que vous avez vraiment vraiment souligné. Alors, quel est leur statut Quel est le statut des Irlandais en Écosse est-ce qu'ils ont un statut vraiment à part Ou même sur le plan juridique enfin, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire là-dessus
1: Alors, sur le plan juridique, théoriquement, depuis l'acte d'union de 1800, l'Irlande fait partie du Royaume-Uni, et donc les Irlandais sont sujets de la couronne, au même titre que les Écossais, que les Gallois et que les Anglais. Ça, c'est en théorie. Parce que lorsqu'on observe, par exemple, les rapports qui accompagnent les recensements de population, parfois les Irlandais sont désignés comme des « aliens », donc des étrangers, ou des foreigners, donc le statut des Irlandais juridiques devrait être absolument équivalent à celui des autres sujets britanniques, mais dans les faits, on les considère parfois comme des étrangers, et c'est lié pour partie à leur confession religieuse.
0: C'est ça, donc tout de suite, on rencontre la question confessionnelle, hein. c'est une dimension très importante… L'opposition catholique-protestant, elle, elle est très forte. Elle fait partie de cette identité, en fait, irlandaise en Écosse, sur laquelle vous avez travaillé.
1: Avant d'en de, parler, il faut rappeler que près d'un quart, voire un tiers de l'émigration irlandaise en Écosse au XIXe siècle est protestante.
0: C'est ça, ne l'oublions pas.
1: Ne l'oublions pas. Et, euh, et donc, on, on a ces Irlandais protestants qui arrivent en Écosse et qui, théoriquement, devraient s'intégrer plus facilement dans une société à 99%, 98% protestante. Et à l'époque, la question religieuse est, est forte. Les trois quarts restants des, des migrants, ça dépend un petit peu des, des époques, sont catholiques. Et effectivement, pour eux, ça va être assez difficile de s'intégrer dans une terre qui est marquée depuis la réforme par le protestantisme et par le rejet des catholiques. Donc, on a cette dimension religieuse, effectivement, qui arrive très vite et qui va être source de conflits.
0: D'accord. Alors, la dimension religieuse, on y reviendra abondamment parce que c'est une question que vous travaillez en ce moment euh, beaucoup. Donc, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Insistons peut-être aussi sur une dimension économico-sociale. Si on regarde le phénomène migratoire avec un œil économique ou socio-professionnel, là on voit bien qu'il y a un décalage peut-être entre les Irlandais et le reste de la société écossaise. Ils arrivent peut-être moins à s'intégrer, enfin ça prend du temps en tout cas, c'est très long ce cheminement de l'intégration et de l'égalité économique et sociale.
1: C'est très très long. Peut-être qu'à titre de comparaison, on pourrait regarder la situation des Irlandais très, très rapidement, l'intégration des Irlandais aux États-Unis à la même époque. On estime qu'au tout début du XXe siècle, les Irlandais et leurs descendants sont à parité économique et sociale avec les autres migrants arrivés récemment aux États-Unis. Donc très vite, en fait, aux États-Unis, les Irlandais arrivent à grimper l'échelle sociale. En Écosse, on est devant un paradoxe, c'est-à-dire qu'en réalité, il faut attendre les années 1980 pour que les Irlandais et leurs descendants arrivent à parité économique et sociale avec le reste de la population écossaise. Donc, on a cette oui. intégration très lente, difficile, qui tarde et qu'il est parfois assez complexe, euh, complexe d'expliquer cela.
0: Mais quels sont, à votre avis, les, les facteurs majeurs d'explication de,
1: alors, je ne sais pas si on a le droit de revenir à la question religieuse, mais bien, mais... Sûr, que euh, si, bien oui. sûr que la, la question confessionnelle, c'est-à-dire que les, les divisions confessionnelles dans la société écossaise et tout particulièrement dans l'ouest de l'Écosse jouent un grand rôle dans ce retard de l'intégration. Il y a aussi le fait que si on les compare à ceux euh, à leur Compatriotes qui sont partis aux états unis Les Irlandais qui émigrent en Écosse sont les plus pauvres parmi les migrants. Pas, pas les plus pauvres de la société irlandaise parce que les plus pauvres ne pouvaient pas partir, mais parmi les migrants, ce sont les plus pauvres, les moins qualifiés. Et donc, ils vont mettre plus de temps à atteindre un niveau de qualification égal.
0: D'accord. Alors, si on essaye de, de regarder, avec un œil cette fois plus général, cette expérience migratoire, on ne peut pas généraliser. Vous le dites aussi dans votre travail le phénomène migratoire, ça génère des expériences absolument multiples. Il est difficile, en fait, d'avoir un regard trop général, trop généraliste.
1: Pour avoir fait de la micro-histoire, c'est vrai que je vais, je, vais, je vais vous défendre la, la micro-histoire. C'est-à-dire que Bon, plusieurs choses. À dire, regarder l'expérience locale, c'est redonner en quelque sorte l'importance aussi à l'expérience individuelle, c'est vrai. Et par exemple, quand j'ai étudié mes, mes Irlandais sur 70 années dans trois villes, j'ai vu émerger des figures locales qui sont ignorées euh, pour ce qui est de l'immigration irlandaise en général. Ça ne fait pas partie des grandes figures politiques. Mais moi, je m'y suis attachée puisque je vivais avec eux pendant un certain temps. Et, euh, et donc, ça permet de retracer des parcours plus... plus plus individuels et des parcours de personnes qui n'ont pas marqué un mouvement national, etc. Donc, euh, s'intéresser, c'est vrai que ça remet l'individu au cœur du processus de la migration. Enfin, c'est important, il faut quand même étudier les phénomènes locaux pour voir ce qu'on peut dire à partir de ces phénomènes d'une histoire plus générale. Donc, la micro-histoire ou l'étude microhistorique doit aussi à mon sens, être au service d'une macro-histoire et donc de ce qu'il qu y a d'universel dans l'expérience de ces migrants irlandais. On a cette double dimension.
0: Dans votre travail, dans votre travail historiographique, les deux phases se succèdent un petit peu ou vous aviez toujours ce souci d'échelle dès le départ D'aller de la micro à la macro Ou est-ce que maintenant vous dites « j'embrasse un petit peu plus large comment, », comment ça fonctionne comment, Quelle était votre intelligence d'historienne par rapport à ça est-ce qu'il fallait jongler entre les échelles constamment dès le départ Est-ce que c'était déjà un jeu d'échelle dès la thèse, je veux dire
1: Alors, il y avait un jeu d'échelle, mais quand on, quand on rédige sa thèse, on est, on est plus jeune. Je pense qu'il y a aussi un Une question il y a un de maturité Voilà, aussi. il y a une question de maturité. Donc, on est plus, quand on est au contact des choses et le nez dans ses archives, parfois, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Donc, on est très, très inscrit dans les problématiques locales. Mais bien sûr qu'il fallait, il fallait constamment articuler les deux échelles. Je pense que j'ai essayé tant que faire se peut de le faire dans ma thèse, euh, articuler les deux échelles, c'est-à-dire par exemple, quand j'étudiais les associations nationalistes locales, eh bien, je voyais comment ça avait joué à une échelle nationale, voire parfois puisque le mouvement irlandais, la, la, la caractéristique du mouvement nationaliste irlandais, c'est qu'on le retrouve au Royaume-Uni, mais aux états unis au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, partout où les Irlandais se sont installés. Donc on ne peut pas faire que de la micro-histoire, puisqu'on est face aussi à une histoire globale.
0: Donc il, il faut multiplier les outils de comparaison. Enfin. Et est-ce que la notion de, de diaspora... Elle est pertinente dans ce cas précis Est-ce qu'elle, c'est un concept opératoire pour vous que vous avez mobilisé, ou est-ce que ça s'applique plutôt à d'autres, à d'autres champs, à votre avis Est-ce que vous l'avez, vous l'avez manipulé ce, ce concept
1: Alors je m'en suis pas pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup utilisé parce que maintenant c'est un concept qui est employé un peu un peu trop employé en réalité, à et travers un peu, et oui. voilà qui perd de son sens de, le, de la dispersion d'une population etc de du sens étymologique et historique. Donc on, on peut parler communément de la diaspora irlandaise. C'est une manière pratique de dire de parler des de, des Irlandais pardon aux quatre coins du globe. Euh, moi je ne m'en suis pas euh, servi euh, particulièrement et je ne crois pas qu'il y ait une dimension véritablement diasporique dans le phénomène euh, migratoire irlandais.
0: D'accord. Bon, bah, écoutez, très bien. Ce que je vous propose, c'est de marquer une première pause puisque le temps passe très vite en votre compagnie et c'est vous qui avez fait la, la programmation musicale de cette émission. Et on va marquer une première pause en compagnie d'un groupe rebelle irlandais qui s'appelle The Tones du nom du patriote irlandais Theobald Tone, l'un des chefs de la rébellion irlandaise de 1798. C'est Some Say The Devil Is Dead sur Radio Campus Rouen.
2: Some say the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead. Some say the devil is dead and buried in Killarney. More say he rose again, more say he rose again, more say he rose again and joined the British Army. Feed the pigs and milk the cow, and milk the cow and milk the cow. Feed the pigs and milk the cow and early in the morning, Tuck your leg, up Paddy dear, Paddy dear, I'm over here. Tuck your leg, up Paddy dear, it's time to stop your iron. Some say the devil is dead, the devil is there, the devil is dead, the Some say the devil is dead and buried in Killarney More say he rolls again, more say he rolls again More say he rolls again and join the British Army Katie, she is tall she's tall and thin and tall and He is tall and thin and likes a drops of brandy. Drinks it in the bed each night. Drinks it in the bed each night. Drinks it in the bed each night. It makes a nice and randy. Some say the devil is dead. The devil is dead. The devil is dead. Some say the devil is dead. And buried in Killarney. Oh, say rose again. or oh, say rose again. Oh, Say rose again and join the British army Diddly Daddle Dumpty Daddle, Diddley Daddle, Dumpty diddle dum diddle Diddle don't daddle, man, six but tolly, six six foot tall. My man is six likes his sugar candy. Goes to bed at six o'clock. goes to bed at six o'clock. Goes bed at six o'clock. He's lazy fat and Some say the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead. Some say the devil is dead and buried in Killarney. More say he rose again, more say he rose again. He rose again and joined the British Army. The way she has the hairy thing, a hairy thing, a hairy thing. The way she has the hairy thing, she showed it to me on Sunday. She bought it in a furrier shop, bought it in a furrier shop, bought it in a furrier shop. It's going back on Monday. Some say the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead. Some say the devil is dead and buried in Killarney. Oh, say he rose again, oh, say he rose again. Oh, Say he rolls again and join the British Army
0: C'était "Some Say the Devil is Dead" par le groupe rebelle irlandais Wolf sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Géraldine Vaughan, maître de conférence au département d'études anglophones de l'université de Rouen, et nous parlons de ses travaux, doctoraux d'abord, postdoctoraux ensuite. On rappelle le titre de, de la thèse de Géraldine Vaughan qui a été publié en anglais en 2013, mais le titre en français de la thèse soutenue en 2007, c'était « Les immigrés irlandais dans l'ouest écossais entre 1851 et 1918 ». Alors, depuis votre thèse, vous avez un petit peu élargi vos perspectives, c'est un petit peu classique dans un cheminement d'historien ou d'historienne, et vous avez voulu d'abord peut-être faire aussi un, un élargissement chronologique en vous intéressant à la période de l'entre-deux-guerres qui du point de vue de l'histoire des Irlandais en Écosse est aussi une période vraiment intéressante Géraldine Vaughan
1: pendant l'entre-deux-guerres, ce qui va ressurgir en Écosse, c'est euh, le sectarisme. Alors, qu'est-ce que le sectarisme C'est ce qu'on désigne « sectarianism » en anglais, c'est-à-dire le conflit entre euh, catholiques ou personnes de confession catholique et personnes protestantes, ou d'origine catholique et protestante. Et c'est vraiment cette période de l'entre-deux-guerres, c'est vraiment un moment où des rixes de rue ou euh, des ligues politiques euh, anticatholiques euh, connaissent un franc succès.
0: D'accord. Donc il y a une période qui est assez, comment dirais-je, dure pour les, les Irlandais, un peu de stigmatisation, on pourrait dire, cette période, et qui se distingue peut-être de la période immédiatement précédente, qui était la période édouardienne. Si on inscrit ça dans le temps long, le tout début du XXe siècle, c'est plutôt une période d'accalmie entre deux périodes qui sont un peu difficiles pour euh, la minorité irlandaise
1: c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, à l'époque édouardienne, c'est ce qui correspond à notre belle époque française, on a l'impression que, on est dans un peu un. Un moment d'accalmie, un âge d'or où l'intégration des Irlandais semble être en bonne voie, où l'éducation et l'école ont fait de nets progrès. En 1918, on a ce qu'on a appelé la Magna Carta des catholiques, ce que, que certains historiens ont appelé la Magna Carta des catholiques en Écosse, c'est-à-dire que les écoles catholiques, système je pense unique au monde, les écoles catholiques se voient dotées de l'argent public et peuvent fonctionner avec l'argent public. Des contribuables. Dans l'entre-deux-guerres, on va rentrer à, à nouveau, et ce n'est pas seulement le cas en Écosse, et je peux, on élargit chronologiquement, mais en réalité on a des phénomènes similaires au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, vont ressurgir des associations anticatholiques qui identifient les catholiques et les Irlandais catholiques pardon, comme la source des maux et de la crise, de cette période de crise qu'est l'entre-deux-guerres. Et les Irlandais en Écosse vont faire figure de bouc émissaire, au fond.
0: C'est ça, c'est vraiment la technique du bouc émissaire qu'on qu rencontre à chaque fois. Là. Regardons peut-être un peu justement ces variations chronologiques un petit peu dans, dans le détail. Au 19e siècle, là, si on fait un petit peu un retour en arrière, donc pendant la, la période du règne de, de Victoria, on a ce qu'on pourrait appeler, ce que vous appelez je crois dans, dans vos travaux, plutôt une campagne un peu anti-irlandaises. Ce sont des initiatives individuelles. C'est peut-être pas quelque chose de forcément foncièrement organisé. C'est peut-être ça qui distinguerait du mouvement qui se, qui se déroule dans l'entre-deux-guerres Je ne sais pas si on peut dire les choses aussi, aussi simplement.
1: C'est une bonne manière de dire les choses parce qu'on euh, a davantage de combats de rue spontanés, bien qu'on ait déjà au XIXe siècle des associations ultra-protestantes comme l'Ordre d'Orange, qui est présent au Royaume-Uni et dans les colonies en général, donc qui rassemble des Irlandais protestants et des, Écote des Écossais pardon, protestants. Et lors des manifestations du 12 juillet, on a souvent des, des affrontements entre catholiques et protestants qui découlent de ces manifestations. On a des affrontements aussi au sortir des pubs les, le samedi soir euh, après des soirées imbibées donc on a toute forme de violence dans la rue. Il est vrai que pendant l'entre-deux-guerres ce qui est original c'est que la campagne anti-catholique irlandaise va être menée par euh, d'une part par l'église d'Écosse qui est l'église d'État en Écosse, l'église presbytérienne d'Écosse, et d'autre part, par des associations et des ligues qui ressemblent fort aux ligues d'extrême droite qu'on retrouve dans le reste de l'Europe à la même époque.
0: C'est comme s'il y avait un petit peu une institutionnalisation du, du mouvement, enfin de, de, du mouvement de lutte contre la minorité irlandaise. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça C'est peut-être un peu fort.
1: C'est peut-être un peu fort mais il y a quelque chose de vrai dans cette institutionnalisation et ce qui est intéressant de voir c'est qu'elle est en décalage avec finalement le reste de la société civile et par exemple avec le paysage législatif puisqu'il n'y a pas de loi anticatholique adoptée dans les années 20 et 30. On, voit, on va plutôt vers le démantèlement de l'arsenal juridique et législatif anticatholique qui était hérité de la période de la réforme. Donc on a un monde législatif qui progresse vers la tolérance religieuse et ce monde euh, d'agitation politique qui, elle, euh, manifeste une grande hostilité à l'encontre des Irlandais catholiques.
0: On le voit bien dans un texte dont on pourrait peut-être faire la, la lecture maintenant, c'est un texte de, de 1923, c'est un rapport de l'Assemblée Générale de, de l'Église d'Écosse, dont le titre même, je vais vous laisser le, le prononcer en anglais, annonce déjà un peu tout le programme finalement, Géraldine Vaughan.
1: Alors, pourquoi ce texte est important Parce que, juste un petit mot, l'Assemblée Générale de l'Église d'Écosse, c'est ce que l'on appelle le Parlement fantôme écossais. Depuis 1707, depuis l'Union de l'Écosse et de l'Angleterre et du Pays de Galles, il n'y a plus de Parlement en Écosse. Et l'Assemblée Générale de l'Église d'Écosse, c'est un lieu où sont discutés tous les ans des questions théologiques, mais pas seulement. Des questions de politique, de société. Donc, ces rapports sur les débats qui ont lieu dans, ce, dans cette Assemblée Générale ont un véritable effet sur la société écossaise, sur les modes de pensée. Donc, ce rapport de 1923, qui avait été donc commandité par l'Église d'Écosse, s'intitule « The Menace of, of the Irish Race on our Scottish Nationality », la menace que représente la race irlandaise pour notre nationalité écossaise. Je peux vous lire quelques lignes en anglais et puis oui. euh, très rapidement les traduire. Alors, je cite. To consider and to report on the problem of the Irish Roman Catholic population in Scotland, they cannot be assimilated and absorbed into the Scottish race. They remain a people by themselves, segregated by reason of their race, their customs, their traditions, and above all, their loyalty to their church. And gradually and inevitably... Dividing Scotland racially, socially and ecclesiastically." Unquote. Donc fin de la citation. Donc qu'est-ce qui est dit ici dans ce rapport Il est dit que les Irlandais sont une race à part et que cette race irlandaise divise l'Écosse. Donc elle est accusée d'avoir un rôle de, de division dans la société par, je cite, par leurs coutumes, par leurs traditions et par leur loyauté à l'égard de l'Église, de leur Église, c'est-à-dire de l'Église catholique romaine.
0: Donc on a l'impression là qu'on est vraiment, qu'on est passé du, du rejet à une forme de racisme. On a franchi quand même une, une étape avec ce, avec ce texte.
1: On peut dire qu'une forme de racisme existait avant les années 20, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'elle émane ici de la plus haute autorité euh, ecclésiastique écossaise, et que c'est un rapport officiel.
0: Alors, ce rapport, c'est intéressant pour faire un lien avec euh, la période, de, une période beaucoup plus récente. L'Église écossaise l'a regretté, je crois que c'était en 2002, parce que elle a considéré que c'était une erreur d'être allée dans, dans, dans cette voie.
1: Au début du XXe siècle, il y a eu tout un débat en Écosse, donc c'est un débat depuis une quinzaine d'années, sur la survivance ou non euh, du sectarisme, donc de ce conflit entre catholiques et protestants dans la société. Et effectivement, dans le cadre de ce débat, l'Église d'Écosse est revenue sur ce rapport et a présenté des excuses aux catholiques d'Écosse pour les paroles qu'elle avait proférées et écrites en 1923.
0: Alors, pour considérer toutes tous ces formes un peu d'hostilité par rapport aux, aux Irlandais d'Écosse pendant l'entre-deux-guerres, qu'est-ce que vous avez manipulé comme... Euh, comme source, Donc il y a ces sources un petit peu institutionnelles. Mais la presse aussi est importante pour vous
1: La presse demeure toujours importante parce qu'elle elle fait état et elle rapporte les rixes, les combats de rue. Il y a aussi des rapports de police sur ces ligues, ces ligues extrême-droite anti-irlandaise anti et anti-catholique
0: Notamment la Scottish Protestant League ça?
1: Il y a la Scottish Protestant League d'Alexander Radcliffe et il y a le, le Caledonian Clan dont les initiales en fait font KKK comme le cucus Clan de John McCormick, donc on a plusieurs ligues d'extrême-droite, effectivement on a des rapports de police Ce qui est intéressant c'est que ceux qui président ces ligues ont un peu le profil qu'on retrouve dans le reste de l'Europe à la même époque c'est-à-dire ce sont des gens déclassés qui ont participé à la première guerre mondiale et qui, au retour de la guerre, ne trouvent pas leur place dans la société écossaise. Et l'Irlandais catholique va devenir la raison de tous ces mots.
0: D'accord. Alors, il ne faut pas non plus laisser aveugler... Toute la société écossaise n'est pas hostile aux Irlandais, je crois qu'il faut quand même le dire, ça reste minoritaire, on peut dire les choses comme ça.
1: Alors ça reste minoritaire, quand c'est l'église d'Écosse qui parle, ça n'est pas minoritaire, vrai, parce qu'à l'époque, la... et les gens sont encore pratiquants à l'époque, et... et le discours de l'église en tout cas a encore une importance dans la société. Donc là, on n'est pas dans un cadre minoritaire quand l'église d'Écosse parle. Bien sûr, bien évidemment, en ce qui concerne les ligues, on est dans des, des fractions d'extrême droite, de combat combats de rue organisés, etc. Mais l'Église catholique va réagir, elle, collectivement à ces attaques.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, si on essaye toujours d'adopter, euh, de voir qu'une médaille a toujours un avers et un revers, c'est qu'il y a certains groupes qui mettent plutôt en avant les caractéristiques communes partagées par les Irlandais et les, é les Écossais en tant que peuple celte qui serait victime de, de, de l'impérialisme britannique. Donc, ça existe aussi, mais ça, ça ne doit pas non plus peser énormément dans la société écossaise. Enfin, je ne sais pas. On est vraiment aux deux extrêmes peut-être.
1: Vous faites allusion ici à une, une fraction des nationalistes écossais parce qu'il faut bien voir que les années 20 et les années 30, euh, tout comme dans le reste de l'Europe, c'est l'épanouissement des mouvements nationalistes et c'est là que va naître le Scottish National Party tel qu'on le connaît aujourd'hui ouais. en Écosse. Et une fraction, c'est vrai, d'intellectuels au sein du parti nationaliste écossais émergent pense effectivement l'identité celte partagée par les Irlandais et les Écossais comme une identité commune. Mais ce n'est pas la pensée de la majorité euh, des Écossais à l'époque ni de la majorité des nationalistes écossais.
0: Alors, dans votre souci d'élargir euh, vos perspectives, euh, vous, vous êtes adossé, je pense, à une historiographie. On pourrait peut-être en dire un, un mot. Est-ce que l'historiographie, en général, du phénomène euh, migratoire qui vous intéresse, la présence euh, des Irlandais en Écosse, elle est très fournie dans le, dans le monde euh, je sais pas, des historiens euh, britanniques ou anglo-saxons Est-ce que c'est une historiographie qui est en essor, plutôt
1: je dirais que oui, c'est une historiographie en essor et elle doit beaucoup à un historien qui d'ailleurs a été euh, anobli en 2014 par la reine pour service rendu euh, à l'histoire euh, britannique. C'est un historien qui descend de, de mineurs irlandais émigrés euh, en Écosse, donc c'est un parcours qui illustre tout à fait ce dont nous avons parlé. Donc c'est maintenant Sir Thomas Devine, Sir Tom Devine, et Tom Devine a fait beaucoup, il a eu des postes dans différentes universités écossaises, il a fait beaucoup pour l'histoire euh, de l'Écosse et beaucoup pour l'histoire de l'immigration irlandaise en Écosse. Donc autour de lui sont nés, on peut le dire, à partir des années, euh, début des années 90, tout un renouveau de l'historiographie sur euh, les Irlandais en Écosse et toute euh, une, une étude renouvelée de ce qu'avait été leur parcours depuis le début du 19e siècle.
0: Et ça a généré pas mal de travaux d'étudiants aussi dans son sillage, enfin voilà, il y a toute une petite école historiographique qui se développe
1: Oui, tout à fait, et je peux dire que j'en je, fais partie aussi euh, d'un point de vue français, mais je, on, on fait partie de, de, de cette école-là, où il y avec d'autres historiens euh, et surtout des historiens britanniques mais des historiens aussi installés en Écosse
0: Et est-ce que en France, euh, ces thématiques Enfin, je veux dire, il y a vos travaux, mais est-ce qu'il euh, y en a d'autres ou est-ce que vous êtes vraiment seul euh, à travailler vraiment sur ces questions-là
1: Non, je pense notamment, en fait, en, dans, il y a tout un courant assez fort d'études irlandaises en France, dans différentes universités. Euh, je pense, par exemple, je ne vais pas toutes les citer, à Lille 3 à Rennes. Et j'ai une collègue qui, il y a quelques années, avait fait une thèse sur les Irlandais à Londres, mais plutôt au XXe siècle. Donc, euh, dans les études irlandaises, la question migratoire est tout à fait étudiée.
0: Parce que les études irlandaises sont quand même importantes en France.
1: Ah oui, parce qu'il ouais. y a une tradition d'alliance, c'est-à-dire que on a dû, les Français ont du mal avec les Anglais, mais avec les Irlandais, c'est une autre histoire.
0: D'accord. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est avant de rentrer dans... Dans la question qui vous, qui vous mobilise un petit peu en ce moment sur l'anticatholicisme dans l'Empire britannique euh, au tournant du, du 19e et du 20e siècle, on va marquer une deuxième pause. Alors on va écouter ce titre hein, qui est un petit peu étonnant et ensuite on l'expliquera juste après. Je ne dévoile pas trop, hein, c'est une version, on peut dire comme ça, euh, à nos auditeurs, très très spéciale de Simply the Best ici mise au service et réutilisée on verra comment de la cause loyaliste d'Irlande du Nord écoutez bien les paroles et notamment celles du public qui ne semble pas très favorable, c'est un indice à la papauté
2: all We're ready for battle in strength and in might. Just swear allegiance to us. To
0: C'était une version très spéciale de Simply the Best sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la Station. Et nous sommes toujours en compagnie de Géraldine Vaughan, maître de conférence au département d'études anglophones de l'Université de Rouen. Alors, on vient d'écouter, c'est une version, comment on pourrait dire les choses, Géraldine Vaughan, Vraiment réadaptée dans un contexte très particulier. Je vous laisse le soin de présenter à nos auditeurs à la fois le, le, le sens et les, et les paroles de cette, de cette version un peu spéciale de Simply the Best.
1: On pourrait commencer par dire que c'est un chant de supporters de foot, de football. Plus particulièrement, c'est chanté lors des, des, des matchs où, où les Rangers, donc, qui est le, un des clubs, des grands clubs de, de football de Glasgow, jouent. Alors, ce qu'on entend, c'est Simply the Best. Et il parle de, du UVF, c'est le Ulster Volunteer Force, c'est-à-dire que c'est un groupe paramilitaire loyaliste d'Irlande du Nord qui avait été fondé à la fin des années 1960 et dont le désarmement date de la fin du conflit nord-irlandais. Donc, le UVF, c'était ce groupe paramilitaire. Et si vous faites attention au cœur, aux gens qui chantent dans, dans le fond, eh bien, effectivement, on dit des choses pas très agréables pour le pape et l'IRA, l'IRA, voilà. Et donc, on est exprime tout le rejet qu'on a pour le pape et pour l'Ira. Donc voilà un exemple parfait de chansons sectaires, de chants sectaires, de supporters de foot qui sont encore aujourd'hui, euh, bien que maintenant euh, ils soient interdits de chanter ça, mais qui sont souvent chantés par les supporters lors des grands matchs euh, qui se tiennent euh, en Écosse.
0: Parce qu'il faut bien expliquer qu'à Glasgow, il y a plusieurs clubs de, de football, mais il y en a deux qui sont très connus. Il y a une rivalité très forte entre d'un côté le Celtic et de l'autre les le Rangers football club, hein, le, les Rangers comme on dit.
1: Et c'est lié à l'histoire de l'immigration irlandaise puisque le Celtic Football Club a été créé à l'origine par des frères maristes à la fin du 19 e siècle qui voulaient occuper les ouvriers les jeunes ouvriers désœuvrés après leur journée de travail. Donc l'idée c'était de les empêcher d'aller au pub et de les encourager à jouer au foot. Et donc ce Celtic Football Club accueillait des joueurs irlandais ou d'origine irlandaise catholique Et quand il a commencé à connaître un certain succès dans les, les matchs de ligue, et eh bien le Rangers Football Club a été créé pour contrer l'avancée du Celtic. Et chez les Rangers, la tradition, c'est qu'on ne recrutait pas de catholiques, on ne recrutait que des protestants. Et voilà l'origine de cette rivalité de football.
0: Alors, la rivalité, elle perdure aujourd'hui. Hein, on, 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 on le voit bien. Est-ce que dans toute cette histoire, il y a vraiment l'héritage de l'histoire que vous, vous avez parcouru, Ou alors c'est simplement une instrumentalisation et ça ne correspond pas forcément à la réalité d'aujourd'hui
1: il y a deux choses. C'est vrai qu'il y, y a une part d'héritage, parce que s'il n'y avait pas eu cette immigration irlandaise, catholique, à ce moment-là, et la fondation de ce club, et ses rivalités, ses tensions, on n'aurait pas... Euh, la guerre qui existe entre les Celtics et les Rangers, qui se traduit très concrètement par euh, des pubs où se rendent les supporters des Celtics et d'autres pubs où se rendent les supporters des Rangers et vous n'avez pas intérêt à aller dans un pub de Rangers si vous êtes supporter des Celtics. Il peut vous arriver des choses assez graves. Donc, il y a un héritage de l'histoire et aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un des derniers reliquats de sectarisme qui existe dans la société écossaise. On pourrait dire que franchement, le dernier bastion du sectarisme, c'est euh, s'exprime dans ces matchs de football et au fond mmh. se limite à ça
0: et donc on pourrait dire que l'histoire des Irlandais en Écosse c'est une histoire plutôt apaisée aujourd'hui, enfin les choses se sont apaisées, dans toute la séquence chronologique que vous avez embrassée on va vers plutôt vers l'apaisement
1: on va vers l'apaisement et puis on va vers une, une intégration socio-professionnelle marquée depuis la fin des années 1970. Donc, euh, on a aussi des vagues migratoires euh, aujourd'hui d'Europe de l'Est où on a une vague migratoire après la Seconde Guerre mondiale euh, venant des anciennes colonies comme le Pakistan et l'Inde. Donc, on a eu d'autres migrants qui sont venus occuper la une des journaux et les Irlandais ont réussi à mieux se fondre finalement dans la société écossaise.
0: Vous voulez dire qu'on a trouvé d'autres boucs émissaires ou c'est peut-être un peu dur de dire les choses comme ça mais...
1: Alors, on peut dire que l'hostilité le, à l'encontre des émigrés dans la société, d'immigrés d'où qu'ils viennent dans la société écossaise est assez limitée par exemple, il n'y a pas de, de ligue d'extrême droite comme en Angleterre, pas aussi forte pas de parti d'extrême droite aussi fort il y a une ligue qui d'ailleurs prospère depuis une dizaine d'années, c'est un peu une nouveauté dans le paysage politique écossais
0: Le fait que le, le Scottish National Party soit si dominant dans la vie politique, comme on l'a vu lors des dernières élections législatives ça, ça reconfigure les choses ou comment comment ça joue ça? Ou...
1: Eh bien, le Scottish National Party affirme qu'il est un parti non pas c'est un parti nationaliste mais pas à base non ethnique, c'est-à-dire que quiconque se sent écossais, qu'il soit d'origine pakistanaise, irlandaise ou polonaise, peut s'intégrer dans ce civisme écossais. Donc il y a ce nationalisme civique qui est revendiqué par le SNP.
0: D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes pour aborder un thème qui euh, que vous Prospecter en, en ce moment. C'est une réflexion sur l'anticatholicisme dans l'Empire britannique des années 1880 aux années 1920. Vous avez, je crois, présenté un petit peu les, des esquisses ou des bases de votre, de votre projet, je crois que c'était l'été dernier, parce que l'année dernière, vous avez fait un, un séjour de travail important en, en Écosse.
1: J'étais pendant six mois Visiting Fellow, donc dans, dans la School of Divinity, donc c'est la faculté de théologie de l'université d'Edimbourg, qui accueille des étudiants de théologie, mais en, aussi des historiens, puisque celui qui m'a invité était, euh, tiens, la, la chaire d'histoire du christianisme. Donc, pendant ce séjour, j'ai eu l'occasion d'abord de, de finir un travail d'archive en Écosse sur cette question-là. Et je voudrais dire que mon travail sur l'anticatholicisme au Royaume-Uni et dans les dominions, donc au Canada et Australie et Nouvelle-Zélande, fin du XIXe siècle, entre deux guerres, ce travail s'inscrit dans une réflexion sur qu'est-ce que la Britishness. Et je peux dire qu'aujourd'hui, au vu des différents référendums, je vous rappelle qu'en 2014, on a eu le référendum sur l'indépendance écossaise, qui certes a abouti au rejet de, de l'indépendance, mais on avait 55% contre l'indépendance et 45% en faveur de l'indépendance. Plus récemment, on a eu le Brexit, où les Écossais ont fait bande à part en votant à 66% pour rester dans l'Union Européenne. Donc, la question aujourd'hui, c'est finalement, qu'est-ce qu'être qu qu britannique Et cette question de la Britishness, de l'identité britannique, ma volonté, ce serait de la, de la réexplorer à partir du prisme de l'identité religieuse à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et j'étudie des sociétés anticorps Catholiques qui ont justement une idée de ce que c'est qu'être britannique et qui veulent l'affirmer pour le Royaume-Uni et pour les colonies. D'accord. Alors,
0: du point de vue de l'historiographie, il y a une historiographie, j'imagine, assez riche sur le, le sujet du côté britannique ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas si, si important que cela
1: il y a quelques historiens qui ont travaillé la question, notamment John Wolfe, mais mon idée ce serait de faire euh, un portrait, de brosser le portrait de cet anticatholicisme, non seulement pour le Royaume-Uni, ça a déjà été un petit peu fait, mais aussi de l'intégrer à un travail plus général sur le domaine impérial. Donc c'est penser la métropole qu'est le Royaume-Uni et ses colonies en même temps, dans un même mouvement.
0: D'accord. Donc ça veut dire, du point de vue euh, géographique, ça paraît énorme. Hein Donc là, il va falloir euh, voyager, manipuler beaucoup de sources différentes. Enfin, C'est un projet très, très ambitieux.
1: Alors, pour le Royaume-Uni, euh, les archives, j'ai à peu près bouclé la question. C'est vrai qu'il reste le Canada. Pour l'Australie, euh, bien aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'archives numérisées et notamment la presse qui reste une archive une source importante pour mes travaux donc euh, j'ai accès à pas mal de journaux australiens même des journaux ultra protestants du début du 20 siècle qui sont accessibles en ligne donc il y a cette chance là parce que une
0: de vos sources précisément, on revient à ça, mais c est, c est, ce sont les journaux. Hein, qui sont...
1: Ce sont les journaux et aussi bien sûr toutes les sources qui ont trait à ces sociétés que j'étudie, ces sociétés euh, anti-catholiques, anti ultra-protestantes, qui sont des sociétés qui sont animées par euh, des membres de la classe moyenne, de, de la classe ouvrière, et qui essayent de se faire une place dans le paysage politique, tant au Royaume-Uni que dans les différentes colonies
0: alors, dans votre communication de, de l'été dernier, vous établissiez une espèce de, de typologie de l'anticatholicisme, vous distinguiez l'anticatholicisme constitutionnel, l'anticatholicisme théologico-politique l'anticatholicisme socio-national est-ce que vous pourriez nous présenter peut-être de manière un petit peu dans les grandes lignes ce triptyque là
1: L'anticatholicisme constitutionnel pour aller très rapidement, c'est l'anticatholicisme qui est inscrit dans la législation britannique. Alors juste pour vous donner un exemple en 2013 a été adoptée une loi qui s'appelle la, la Succession to the Crown Act qui redéfinit les règles de succession à la, pour la monarchie britannique et depuis 2013, le monarque a le droit d'épouser un catholique. Donc jusqu'en 2013, le monarque qui est le chef de, de file de l'église anglicane, car il n'y a pas de séparation entre l'église et l'État au Royaume-Uni, eh bien, ce monarque ne pouvait pas épouser un catholique ou une catholique. Donc, cette, euh, cet anticatholicisme constitutionnel, vous voyez, il, 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 il remonte jusqu'à aujourd'hui. Euh, il peut aller jusqu'à aujourd'hui. L'anticatholicisme théologico-politique, c'est euh, cet anticatholicisme qui est né, bien sûr, à l'époque de la réforme. Donc, c'est le rejet des catholiques, euh, le, le rejet théologique. Donc, euh, il y a les questions eucharistiques et il y a les questions bien sûr de gouvernance dans l'Église. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la dimension anti-tyrannique. C'est-à-dire que ces sociétés anti-catholiques se présentent comme des sociétés qui défendent les libertés religieuses et les libertés politiques fondamentales. Et contre un, un pape, contre une religion, contre un catholicisme qui serait soumis au clergé et soumis au grand chef de file qui est le pape, au grand parfois dépeint comme l'antéchrist. Enfin, un anticatholicisme socio-national, ça c'est vraiment le fruit, c'est vraiment ce qu'on voit apparaître pardon, dans les années 20, c'est-à-dire le rejet ethnique des Irlandais comme à la fois comme. Porteur de ce catholicisme et, et comme race. Donc là, on mêle des, à la fois un préjugé ethnique et un préjugé religieux. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique des années 20-30.
0: D'accord. Bon, vous avez déjà un, un beau champ d'études là, que vous envisagez de travailler sur ça pendant euh, encore plusieurs années avant de publier éventuellement un livre enfin...
1: L'idéal, ce serait encore, encore, oui, encore quelques toutes petites années. Et puis, euh, et puis pour, pour écrire un livre, j'aimerais bien commencer à l'écrire là en janvier 2017. Mais il faut encore que je me rende au Canada. Et puis, j'ai encore quelques petites choses à voir en Australie aussi.
0: Bon, bah écoutez, c'est un beau programme. On vous réinvitera pour parler de ce livre au moment de sa publication. Ben, on vous remercie beaucoup. C'est ainsi que... Se termine le dernier numéro de l'année 2016. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Géraldine Vaughan, maître de conférence au département d'études anglophones de l'Université de Rouen. Au miroir de Clio revient, ne vous inquiétez pas, en janvier 2017. En attendant, toute l'équipe de l'émission vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. A très vite sur Radio Campus Rouen.